0: « Entre vous soit dit »,« Entre vous soit dit », une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Pour nous, résister, c'était ne pas accepter l'occupation allemande, la défaite. C'était relativement simple. Qui s'exprime en ces termes Stéphane Essel, dans son « Indignez-vous » qui a connu le succès que l'on sait. Notre invité, lui, est fils de résistants. Son père faisait partie d'un réseau, les petits bergers des Cévennes, qui arrachaient les enfants juifs à la déportation. L'indignation, il connaît, mais écoutez ce qu'il en dit. L'indignation
1: n'est pas un temps inutile, c'est aussi une manière de s'insurger contre les injustices du monde, par exemple le chômage des jeunes en Europe, mais cela implique bien sûr de ne pas en rester à l'indignation, à la colère, mais de passer à l'engagement, et c'est pourquoi nous avons voulu Faire ce livre, j'ai voulu aussi que ce soit un appel pour susciter des vocations de
0: chrétiens d'inspiration humaniste dans la cité. Le livre en question et dont il est l'auteur avec Christophe Bellon s'intitule « De l'indignation à l'engagement », le sous-titre « Foi et politique » aux éditions du Cerf. Nous recevons Jacques Barrault, ancien ministre et ancien vice-président de la Commission européenne. Il nous a reçus dans son bureau au Conseil constitutionnel dont il est membre, en face du Louvre, au Palais royal, son bureau donnant sur la cour d'honneur avec vue sur les fameuses colonnes de Buren. Première question introductive avant d'entrer dans le vif du sujet, celui d'un engagement humaniste chrétien dans le cadre politique français et européen. Comment Jacques Barrault, que l'on peut situer au centre droit, est-il entré en politique je n'étais pas
1: directement programmé pour la vie politique et puis euh, euh, mon père est mort brutalement euh, en parlementaire à l'Assemblée nationale et il est mort d'une crise cardiaque et nous étions à quelques mois des prochaines élections législatives générales et j'ai donc été amené à d'abord à me faire élire au... Conseil municipal au conseil général, et puis ensuite, eh bien, euh, les amis euh, qui partageaient les convictions de mon père m'ont demandé de continuer sa, sa vocation, de poursuivre sur les traces qu'il avait lui-même euh, indiquées. C'est ainsi que je suis rentré en politique, tout à fait par hasard. Et ensuite, j'ai essayé, dans les responsabilités qui m'ont été données, responsabilités locales et nationales, euh, de faire le mieux possible, avec toutes les convictions qui étaient les miennes, qui étaient celles de mon
0: père, et qui euh, m'ont permis, je crois, de faire du bon travail. Alors vous ne cachez pas votre foi chrétienne Est-ce que vous avez été tiraillé au départ entre une vocation d'entrer en religion plutôt qu'en politique Alors c'est vrai que j'ai à un moment donné de ma jeunesse
1: pensé à entrer... Dans le clergé, euh, régulier ou séculier, euh, pour essayer euh, d'initier à la foi chrétienne un certain nombre de jeunes et un certain nombre de gens. Et puis finalement, euh, j'avais déjà pris ce tournant, en quelque sorte, lorsque mon père est mort. Donc euh, j'étais à l'époque en train de faire des études de droit et de sciences politiques. Et à ce moment-là, en effet, la mort de mon père m'a ouvert le chemin vers... Vers la vie et l'action politique. Bon.
0: Alors qu'il n'y ait pas de méprise, et je cite les auteurs, de l'indignation à l'engagement, le but de ce livre, et nous pourrions ajouter de cette émission, n'est pas de promouvoir un quelconque ralliement à telle ou telle personnalité politique, à tel ou tel parti, il est de rappeler que le premier devoir d'une conscience chrétienne est sans cesse de rappeler les fondements et les objectifs d'une politique permettant la convergence des humanismes. Fin de citation. Certes, Jacques Barraud va ici émettre des opinions sur l'Europe, par exemple, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais le souci principal est véritablement d'incarner un humanisme chrétien en politique, et cela nous est exposé dans un cadre historique et fort de quatre portraits d'humanistes chrétiens. Petit rappel historique donc tout d'abord. Alors, nous avons deux grands
1: papes qui, me semble-t-il, ont, ont fait évoluer beaucoup une Église qui était un peu tentée de penser qu'il y avait un conflit entre la raison et la foi. C'est d'abord Léon XIII, Léon XIII, qui procède à un premier éveil des chrétiens à la République, et puis euh, Léon XIII qui aussi éveille les chrétiens aux problèmes sociaux. Et puis ensuite Pie XI, Pie qui va dans la décennie des années 30, va pouvoir lutter par ses grands encycliques contre tous les totalitarismes, le totalitarisme nazi bien sûr, mais aussi le totalitarisme communiste. Donc Pie a vraiment été un pape qui a préparé tous ces chrétiens à s'engager dans la résistance et euh, notamment euh, en veillant à ce que le peuple juif ne soit pas non plus persécuté parce que ouais. nous sommes une église qui est vouée à l'universel et par conséquent, il n'est pas question d'accepter euh, je
0: ne sais quel antagonisme racial ou ethnique. Mmh. C'est avec lui aussi que l'Église va accepter la séparation de l'Église et de l'État Absolument. Hein. C'est
1: mmh. l'Église libre dans l'État libre. Puis 11 a beaucoup aidé aussi à, à plénir les difficultés avec la République qui s'est proclamé laïque, mais avec une laïcité qui, malgré tout,
0: respectait la liberté de conscience vous avez parlé des extrémismes, de droite comme de gauche. On voit émerger finalement une famille qu'on peut appeler centriste. Vous êtes de cette famille politique-là. C'est une famille politique qui a toujours eu un peu de mal à trouver sa place dans la politique oui, française.
1: Oui, mais c'est des humanistes qui peuvent être d'inspiration chrétienne, comme nous le souhaitons dans le livre, mais aussi des humanistes d'inspiration plus laïque et euh, je n'en veux pour preuve que l'idée européenne a été créée par Jean Monnet qui était plutôt d'inspiration laïque et Robert Schuman d'inspiration chrétienne et en fait si vous voulez les institutions de la 5 république notamment après l'élection au suffrage universel du président de la république ont en effet coupé un peu la France en deux et a rendu la tâche plus difficile à cette possibilité de rencontre des humanistes qu'ils soient au centre droit ou au centre gauche et c'est un peu dommage mais c'est ainsi donc il faut faire avec je reste convaincu qu'il y a une place quand même au centre droit notamment pour des humanistes d'inspiration chrétienne et il y a sûrement au centre gauche des humanistes d'inspiration plus laïque qui peuvent aussi euh, je
0: crois converger Vous n'aimez pas qu'on parle d'Europe chrétienne Non, parce que euh, je pense que cette
1: référence euh, ne doit pas être exclusive. Mais euh, j'aurais bien vu quand même faire référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Cela étant, euh, l'Europe n'est pas seulement chrétienne, elle est aussi ouverte aux agnostiques, ouverte à ces nouveaux citoyens qui sont musulmans. Par conséquent, je crois que l'idée d'une Europe chrétienne au sens identitaire du terme serait, à mon avis, mal fondée. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas les chrétiens de vivre intensément un engagement européen.
0: — Alors vous y croyez beaucoup, à l'Europe, mais elle est en crise aujourd'hui.
1: — Oui, mais cette crise ne peut être surmontée, comme toutes les crises l'ont été, que par un surcroît d'intégration je n'hésite pas à utiliser le mot « un saut fédéral » qui permettrait d'intégrer beaucoup plus, notamment ce noyau dur, qui partage la même monnaie, qui doit donc partager une même discipline budgétaire, mais aussi, très largement aussi, se préoccuper des problèmes sociaux
0: de façon, je dirais, convergente. Alors, je ne résiste pas à la tentation, comme cette radio est une radio suisse. Petit village, euh, pas gaulois, mais helvétique, entouré de pays européens. Vous comprenez l'attitude de la Suisse qui ne s'intègre pas à l'Europe Je pense que la Suisse est de plus en plus liée très
1: étroitement à l'avenir de l'Union européenne. Bon, euh, c'est vrai que j'ai moi-même contribué à faire rentrer la Suisse dans euh, Schengen. Nous avons fait confiance au peuple suisse pour qu'il accepte lui aussi la suppression des frontières intérieures. Cela étant, c'est vrai que la Confédération helvétique garde une certaine tradition de vote populaire et apporte, je crois, par sa différence à l'Europe, une valeur ajoutée. Mais c'est vrai qu'à terme, J'espère que la Confédération rejoindra un jour l'Union européenne à part entière. Mais d'ores et déjà, il y a tellement de liens très forts qui existent et que je reste très confiant.
0: Ces quatre portraits d'humanistes chrétiens en action, hein. Germaine poinceau chapuis Eugène Claudius Petit, André Diligent et Joseph Fontanet, quels traits communs on peut retrouver qui caractérisent l'humanisme D'abord,
1: leur, euh, leur première euh, attitude a été très claire. Ils sont rentrés en résistance parce qu'il y avait la persécution des Juifs. Deuxièmement, ils ont les uns et les autres... Beaucoup euh, travaillé euh, les, les, les préoccupations euh, euh, qui étaient les leurs. Ils ont beaucoup œuvré pour faire avancer de manière concrète. Pour Germaine Poinceau-Chapuis, c'est l'enfance inadaptée. Première ministre femme, donc, hein, c'est ça. Première ministre femme de la République. Pour Claudius Petit, c'est évidemment un urbanisme à, à l'échelle humaine. Pour André Diligent, ce sont les médias. Pour Joseph Fontanet, c'est évidemment tout le problème de la négociation sociale et ensuite de l'éducation. Donc je crois que ce sont vraiment des femmes et des hommes d'action qui ne cachent pas leur foi chrétienne, que leur foi inspire profondément, mais qui pour autant ne cherchent pas à vouloir monopoliser l'étiquette chrétienne.
0: Oui, vous dites qu'il ne faut, faut pas tant agir en tant que chrétien que comme chrétien tout simplement. Oui, c'est la hein formule de Jacques
1: Maritain. C'est surtout euh, l'idée que les chrétiens n'ont pas à, à vouloir absolument proclamer une identité plutôt qu'à la prouver, cette identité. Et on la prouve par ses actes. Ce n'est pas la peine de porter une croix sur sa veste si, euh, par ailleurs, on nourrit je ne sais quelle animosité ethnique, animosité raciale, quelque haine que ce soit, pour qui que ce
0: soit. Donc pas de parti confessionnel, vous n'êtes pas tellement pour ça
1: Non, parce que je pense que les humanistes ont mission de converger et par conséquent les humanistes d'inspiration chrétienne doivent aussi rejoindre d'autres humanismes cela étant euh, je ne crois pas un parti proprement confessionnel dans une république laïque où euh, en effet, l'appellation la, la, chrétienne risque de, comment dirais-je, de séparer euh, des humanistes d'inspiration chrétienne des autres. Et en fait, c est, c est, ce désir qui est inscrit dans le Concile Vatican II et dans Gaudium et Spes, c'est vraiment le désir de chrétiens qui vont à la rencontre du monde et qui trouvent euh, évidemment des femmes et des hommes de bonne volonté autour d'eux.
2: Je me suis levé un matin Sombre jour de l'existence J'ai levé la voix et le poing Quand la règle était le silence J'en ai vu monter dans des trains Partir dans un brouillard immense Je ne pouvais être ni complice ni témoin Je suis entré en résistance Une voix pavée d'espérance Peuplée de femmes et d'hommes debout Un choix comme une évidence Entre potence et corps de coups Je suis revenu de si loin Je rends grâce à mon étoile la mort m'a oublié en chemin, Adora et à Bourrenval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation obstinément. Dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent quand nos propres vies sont à crédit sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle. Et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié. Jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachelle, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, mes miracles, quand des milliards sont trouvés dans la seconde. Pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous Indignez-vous C'est un vieux monsieur qui vous parle
0: Jacques Darro, ancien ministre et actuellement membre du Conseil constitutionnel est notre invité, nous l'interrogeons autour de son ouvrage « De l'indignation à l'engagement », un ouvrage qui veut, je cite, « éveiller les consciences », notamment celles des jeunes. Et dans cette deuxième partie d'émission, il est question de pièges à éviter, des médias et de sa vision de l'avenir avec en touche finale une confession toute personnelle.
1: Les pièges, c'est d'abord celui de, de ne pas être suffisamment attentif à connaître le monde et la société dans laquelle nous sommes. Car c'est vrai que les bonnes intentions ne remplacent pas une bonne connaissance du monde, de la société dans laquelle on est. Ça, c'est la première chose. Et ça permet d'avoir une grande honnêteté intellectuelle, ça permet aussi d'échapper aux idéologies, dans ce qu'elles ont un peu de factice, et ça permet aussi de ne pas être manichéen, de ne pas systématiquement dénigrer l'adversaire. Bon, alors il y a ça, il y a l'honnêteté intellectuelle. Il y a ensuite évidemment euh, euh, ce refus du, du court-termisme. Il faut en politique inscrire son action dans la durée. Sinon euh, euh, on est euh, sous le coup de l'émotion, euh, on a tendance à dire à un public ce qui lui plaît et pas nécessairement ce que l'on veut qu'il devienne et qu'il soit » et euh, enfin je dois dire que il y a un populisme rampant actuellement qui m'inquiète et qui fait que on a un peu tendance à vouloir flatter un peu les instincts des, des personnes. Par exemple, sur des problèmes comme les migrations, on a tendance à vouloir absolument, comment dirais-je, refuser toute forme d'immigration, y compris d'ailleurs l'acceptation des gens qui cherchent un refuge en Europe et pour lesquels le droit d'asile s'impose. Alors si les Européens ne sont pas eux-mêmes attentifs à ce devoir d'accueil, de,
0: qui le sera La France est terre d'accueil, historiquement, c'est ça
1: Oui, mais il
0: faut qu'elle le reste. Vous avez une petite critique des médias. C'est un des risques aussi. C'est que la vie politique se ah ben transforme la en divers... la pipolisation. La pipolisation,
1: ça veut que dire... est-ce que c'est la faute que... des médias
0: Ça veut dire que,
1: pour se faire bien voir des médias, on accepte de décliner sa vie privée, décliner ce qui, finalement, est un peu à la superficie de, de son être, de sa manière de vivre. Alors que, finalement qui compte, c'est le fond des choses, le fond des convictions. Alors, faisons très attention à ce que sous prétexte d'être vu et revu par le public, on en soit amené à être tout simplement nous-mêmes des esclaves
0: de ce show business. Est-ce que les hommes et les femmes politiques, députés, ministres, je ne sais pas, ont la, la maîtrise justement de leur communication ou est Il le il faut qu'ils
1: Mais... aient la maîtrise de la communication, parce qu'il faut d'abord essayer de dire, de parler vrai, et puis euh, il faut aussi euh, parler euh, d'une manière compréhensible et respectueuse respectueuse évidemment euh, du public auquel on s'adresse mais en même temps euh, je crois qu'on ne peut pas trop s'écarter de la vérité et il faut euh, parfois dire des choses même si euh, on prend quelques précautions pour le faire, euh, de le dire de manière euh, simple clair, Il faut penser à l'avenir. On ne peut pas laisser la planète subir un réchauffement climatique qui mettra en, en difficulté nos, nos jeunes enfants. Il faut s'habituer à un certain nombre de migrations humaines qui sont inéluctables. Il faut accepter aussi que les pays riches fassent un effort pour les pays en voie de développement. Il faut dire la vérité.
0: En crise, c'est l'un des chapitres, mais la société aussi en crise, dans profonde mutation, oui, comme bien vous l'écrivez, avec un grand individualisme voilà. qui qui prend des proportions
1: euh, euh, alarmantes. Voilà, on a peu d'occasions. Euh, de voir vraiment les gens euh, s'intéresser euh, à un bien commun euh, qui doit être le leur et pour ça il faut accepter un certain partage, partage des responsabilités, partage aussi euh, de la richesse et pour cela, je crois qu'en effet, il faut que les gens se sentent plus responsables encore de la collectivité, du bien public.
0: Alors l'Église en société peut être une force de proposition, mais vous êtes contre l'idée d'une contre-culture. Euh, pourquoi ah Oui,
1: parce qu'il ne faut surtout pas que l'Église s'enferme en étant minoritaire dans un souci de pure identité. Il faut vraiment que cette Église fut elle minoritaire, aille au devant du monde et comprennent avec discernement certes les forces et les faiblesses du monde actuel. C'est là que je crois les chrétiens peuvent vraiment être très utiles parce qu'ils peuvent à partir d'une certaine anthropologie qui respecte la personne humaine mais qui a en même temps le sens de la communauté de pouvoir ainsi discerner mieux les forces et les faiblesses d'une société. Et puis il faut pas l'oublier, n'est-ce pas Le christianisme est une, région, une religion universelle. Elle s'adresse à tous. Et par conséquent, il faut que la génération qui est aujourd'hui en formation sache qu'elle sera en charge de cette mondialisation plus humaine, de cet humanisme qui doit inspirer la construction des grandes régulations mondiales. Et pour ça, l'Europe est évidemment un modèle extraordinaire, un modèle détat nations qui se sont combattus, mais qui se sont réconciliés, et qui, euh, maintenant, euh, arrivent à trouver, dans un partage des souverainetés euh, vécues en équipe, ça peut être formidable mais l'aventure européenne reste pour moi un élément essentiel comme une étape vers l'organisation à venir du monde
0: Vous écrivez qu'il faut être dans une espèce de dialectique euh, s'engager pour faire progresser la société mais se dégager, se détacher de l'action politique ce que permet la foi euh, donc de relativiser voilà. finalement l'action politique. Je que c'est ça,
1: c'est que nous avons deux grands paris euh, qu'un chrétien doit faire. Le pari pascalien, qui est un pari qui euh, consiste à la rencontre personnelle avec Dieu... Et pour ça, il faut pratiquer toutes les vertus évangéliques, si on peut dire. Et puis, il y a le pari théardien qui, lui, pense à la rencontre collective de l'humanité avec Dieu, étant entendu que Dieu transformera l'essai. Mais c'est vrai qu'il faut que chaque chrétien s'interroge sur ce qu'il fait autour de lui pour faire avancer cette cause d'une humanité réunie, rassemblée, réconciliée.
0: Cette société qui est de plus sécularisée, qui ne connaît plus beaucoup la Bible, l'histoire chrétienne, mmh. euh, Vous, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien C'est probablement familial ben, J'ai eu de la chance, d'abord c'est familial, et puis j'ai eu
1: la chance surtout de faire des études de philosophie et de théologie à Lyon. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la richesse extraordinaire de notre Église chrétienne, de nos Églises chrétiennes et de l'Église catholique et j'ai suivi évidemment le père de Lubac, le père Congar et d'autres qui ont marqué définitivement ma vie et ont fait en sorte que ce lien à la foi chrétienne est un lien maintenant dont je ne peux pas me, me, me défaire. Ce n'est pas et simplement un héritage culturel Non, parce que ça a été en même temps en effet une redécouverte de toutes les dimensions de, de la foi et puis j'ai aussi euh, rencontré les pères de l'église j'ai rencontré euh, quelques grands saints comme François de Sales que j'aime beaucoup et qui euh, a été pour moi aussi euh, un humaniste euh, formidablement inspiré
3: sa vie On est capable de grimper les fraises quand on en ressent l'envie On est capable de bâtir des immeubles gigantesques pour se mettre à l'abri Avec utopie J'échange mon porte à mon GPS Contre une famille bien logée J'échange ma berline et tout le reste Contre un enfant bien soigné J'échange paresse et politesse Pour des désacter du concret C'est moi sage,
0: non pas du Conseil constitutionnel mais de l'Ancien Israël a écrit, c'est dans le livre biblique des Proverbes, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre, ou traduit autrement le peuple est incontrôlable Puissent les humanistes chrétiens de tout parti politique ou sans étiquette, impulser une vision et œuvrer pour une société qui repose sur ces valeurs universelles dont l'Église est porteuse Merci à Jacques Barraud au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.